0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好，接下来呢，我们来给大家分享第二个板块——胃肠道的微生态。呃，我们我们。开始的这个部分呢，先来呃大概讲一下，就是这个微生态到底是个怎么回事啊？胃肠道的这个菌群和宿主之间，以及外环境之间呢，会有一个相互作用和相互影响。那么这样子的一个相互作用和相互影响的统一体，就会被称之为胃肠道的微生态系统。这样咱们。呃，术后之后，医生啊，还有很多病啊，都会给咱们建议说，哎，吃点益生菌，是吧？吃点益生菌，喝点酸奶，多吃点水溶性膳食纤维，对吧？多吃蔬菜水果，补充这些部分，目的是什么呢？哦，你看啊，胃肠道菌群之间呢，它会形成并且保持着一定的共同或者是拮抗的这样子的一种关系。通过多种调控系统和途径呢，来维持胃肠的环境当中的这种稳定和平衡，这种微生态平衡既会受到宿主遗传性的控制，也会受到宿主所处的这个环境的影响。一旦这个平衡被打破，就会出现微生态的失调，就会导致疾病的发生。与这个胃肠道微生态平衡密切相关的疾病，就会包括了，比如说肠易激综合症，就这个肠道啊容易受到刺激而出现的腹泻这样子的一些，或者是呃梗阻等等这样子的一些情况，叫肠易激综合症，大部分表现是拉肚子、腹泻，还有炎症性肠病、胃肠道肿瘤、感染性腹泻。抗生素相关性腹泻、结肠核啊，结肠核就像肺结核啊这种类型，长在肺上就叫肺结核，这种结核长在肠子里就叫肠结核。肠结核、乳糜泻等等，这些都会啊导致肠道微生态失衡。另外啊，还有酒精性肝病、肥胖、代谢综合症。以及过敏性疾病，甚至精神和行为的异常等等，都会使得这个胃肠道生态受到破坏。嗯，等一系列的这种肠外疾病也会与这个微生态失衡有关系。比如说，人在极端压力、紧绷的状态下就会腹泻。好，与人体大约两平方米左右的体表相比呢？胃肠道是人和外来环境接触更大的一个部分的器官，它会有一个更大的接触面积。人体的胃肠道一共有超过14个，啊、呃，应该讲说，嗯，超过10的14次幂方的细菌，大约呢是人体细胞的10倍。胃肠道正常菌群的这个种类和数量会随着部位的不同而不同，自这个食管向下一直到结肠，呈现一个逐渐递增的这么一个趋势。胃里面的这个酸度很高啊，胃里面酸度呢大概是在 pH 值二到三之间，因此呢，既往的大部分的学者都会认为胃里面是没有细菌来定制的，但是。像咱们得了胃癌的朋友，一定知道幽门螺旋杆菌，对吧？它就是这种能耐酸的细菌。正常的人群当的胃里面呢，确实是有很多种微生物在定植的，并且长期居住的细菌的浓度可以达到多少呢？十的三次方 CFU 每毫升。又因为胃酸的作用，只有能够耐酸的细菌才能在胃内定植或者是停留。因而啊，咱们胃里面的菌群结构拥有自己的一些特征。比如说幽门螺旋杆菌，它就是咱们现在研究最多的一种胃内主要的定植菌，它可以导致胃部的多种疾病，它会作为慢性胃炎和胃溃疡的主要的重要的致病因素。嗯、哦，它是我们认识到这个一个重要致命因素，而且他喜欢，因为他喜欢生活在幽门的这个位置，所以他的名字啊就表表达出来了，他是生活在幽门这个地方的耐酸螺旋杆菌。而且而且这个细菌呢，和胃癌的发生发展和转归也有着密切关系。嗯、幽门螺旋杆菌藏在这里吃吃喝喝呢，它是。嗯，导致慢性胃炎和胃溃疡的罪罪魁祸首之一啊！你去吃药，如果说我们好多人治幽门螺旋杆菌的时候，吃一个星期药觉得没事了就放弃了，但事实上这是不对的，因为它其实很难被杀死。所以如果我们现在是在治疗幽门螺旋杆菌，你至少要要吃完一个周期去复查，复查之后呢，发现诶、哎，真的确实是没有了，你才能真正停药。但好多人偷懒，就一个星期就结束那。会导致反反复复啊，这个病是一直好不了的。你想，这是在杀菌啊，这不是在仅仅只是治个溃疡呀，对不对？你只有真的彻底治好了，你那个溃疡才能慢慢慢慢被修复。所以，咱们在治疗幽门螺旋杆菌的时候，千万千万千万不要轻信什么大吃了生姜大蒜能杀幽门螺旋杆菌，不存在啊。哈，一定要接受正式正规的治疗，四年或五年以上，医生会去给你根据你的这个病情的严重情况来去给你配相应疗程的药，根据医生的医嘱来进行吃，这个才是正确的方法。为什么呢？因为你去查的时候，有的人呢幽门螺旋杆菌还伴随着溃疡，甚至说是。情况有的人严重，有的人轻，每个人的病情不同，所以千万不要看到说，哎，谁谁谁老李老张吃了一个星期就好了，不存在啊、哦，这个药它的这个至少治疗都是两个星期啊、哦，胃肠道胃生态。像咱们这个空肠和回肠上部的菌群是比较少的，主要这个位置是要来消化化学性消化，嗯，空肠和回肠上部主要是化学性消化，那么胆汁啊、胆汁酸啊、一些呀、啊、什么的这些具有腐蚀性的这些消化液啊会来混合食物米，先完成第一步的混合化学性消化，然后进入到结肠的时候，这个结肠和直肠里面会含有大量的细菌，这个里面包括了虚氧菌，呃，兼。性厌氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌，一克的干粪便当中的含菌总量在四千亿个左右，约占粪便的重量的百分之四十。你可想而知，你的一克粪便当中有零点四克都是细菌，其中百分之九十九以上是厌氧菌。肠道菌群在肠肠腔里面会形成三个生物层，第一个呢是深层。第二个是中层，第二第最后一个是表层。那我们来看看每层里面都是一些什么菌。深层里面呢，主要是紧贴着黏膜表面，并且与黏膜上皮粘连形成细菌生物膜的这种菌群，被称之为膜菌群。主要呢是双歧杆菌和乳酸杆菌，是肠道的共生菌，属于厌氧菌群，是肠道当中最具有生理性意义的两种菌，对机体是有益而无害的。所以你看，我们为什么要多吃酸奶啊？就。这个你平常多吃吃酸奶可以改善肠道环境呢，是因为这个酸奶里面就含有这两种菌，呃，对身体是有益而无害的，形成叫膜菌群，保护咱们的这个黏膜的。中层呢是粪杆菌、消化链球菌、伪荣球菌和幽杆菌以等等厌氧菌，在表层是什么呢？表层的细菌可以游动，称之为腔菌群。主要呢是是这个呃，包括了有这个大肠杆菌、球菌群，呃叫肠球菌等需要氧气，或者是说兼性厌氧菌，就是它呃带有着一些厌氧菌特征的这样子的。深层和中层的菌群呢是肠道的优势菌群，具有营养和免疫调节作用，为生理型菌群。他们是生理性菌群，就是咱们必须得要啊、呃、有的表层菌群呢，是肠道的非优势菌，在特定条件下会具有侵袭性，被称之为条件致病菌，也称之为机会致病菌。就是它是两满两面派，在一些特定情况下它是好的，在特在另外一些特定情况下是坏的啊，叫机会致病菌。墙头草，墙头草。那肠道菌群呢，和人体相互依存，就会构成了肠道的微生态系统。在这个微生态系统当中呢，它们的生存会促进食物的消化，产生 B 族维生素、维生素 K、泛酸、生物酸、烟酸、叶酸等等等等营养物质，来抵御外来的致病菌的侵入，以及刺激免疫系统等等方面，有着非常重要的一些作用。所以呀、啊，你看啊，为什么说我会一直强调啊？这个咱们手术之后啊，呃、啊，化疗结束之后啊，一定要去定植益生菌呢？本质上其实是帮助咱们去定植了深层和中层的这一类型的优势菌群，因为他们呢，就是是我们身体里面提供营养，为我们。好多人说，哎，呀，我营养吸收不好，怎么怎么怎么地。那你消化不好，怎么怎么地？你看到吗？你的消化是由你的表层、中层决定，你的吸收是由你的深层菌群来决定。所以你说重不重要呢？非常重要，对吧？非常重要。这些这个深层和中层的菌群，嗯、呃，在食物当中，在在这个肠道当中起到的作用就是促进食物的消化和吸收，会产生分解这些食物颗粒和食物蜜。释放出这些营养素，同时在身体里面通过它们的一些转化代谢，产生、生产出 B 族营养素，呃 ，B 族维生素和维生素 K、泛酸、生物酸、烟酸,酸、叶酸等等营养物质。所以实际上我们在在营养消化和吸收的最终环节，肠道里面的最终环节是由菌群完成的。一旦你肠道里面没有这些菌群或缺乏这些菌群，你就实现不了这个功能。嗯，就很难去完成这个功能，这个就是为什么说我一再强调要去补益生菌的原因。肠道菌群失衡呢，失调是指肠道正常的这个微生态的失调，它的其这个里面包括了比例失调和菌群的异位这两大类。肠道呢是多种菌群寄居的场所。一般在正常情况下，菌群之间相互制衡、相互影响，彼此之间、彼此之间呢存在着以一定比例存在。如果会因为某些原因导致菌群之间比例失衡呢，就会引起肠道免疫、代谢、营养等等病理性生理的变化，引发或者是加重一系列的疾病，或者是说机会性感染，嗯。比如说代谢综合症啊，这样子的一些疾病，平衡的肠道菌群也是肠黏膜生物屏障的重要组成部分。如果说肠腔内的细菌，或者是说内毒素，通过了某种途径越过了肠黏膜屏障，进入到了肠系膜、淋巴结、门静脉系统，就会进入体内循环，以及肝、脾、肺等远端的器官时，就会发生细菌易拉。叫细菌异味，就会发生细菌异味。而这个细菌异味呢，会分为横向异味和纵向异味。横向异味主要是指的这个肠道正常菌群由原来的定位处向周围开始移动，比如说胃酸过低啊，会使得小肠菌群过度繁殖啊。纵向移位呢，指的是正常菌群从原定位处向肠黏膜的深处来转移，也就是说，它穿过了黏膜上皮淋巴管，到达了肠系黏膜的淋巴结，然后呢，它会进入到肝脏和血液循环，也会通过肠道血管进入到全身组织器官，形成菌血症，或者是说脓毒血症，感染组织器官啊、呃，内源性感染。是最严重的一种细菌异味状态。正常情况下呀，肠道细菌与机体会处在一种动态平衡状态。一旦受到感染、缺血缺氧、严重受创、手术等这些刺激，啊，就会导致上述平衡状态被打破，会导致细菌异味的发生和发展，甚至还会引起脓毒症、多器官功能不全等等多种器官功能衰竭。这个是非常。严重了啊！所以咱们啊，手术之后、化疗期间，一定要重视菌群定植的这件事情，可千万不要，嗯，那个，呃，因为咱们没有这个方面的一些重视，而导致肠道发生了一些这样子的风险。那空肠和回肠上部的这个，呃菌群，那菌群失衡这个部分我们讲完了以后呢，我们再来讲讲，嗯、呃。哪些因素会影响影响肠道菌群的主要因素呢？是包括了不合理的应用抗生素、胃酸、肠蠕动、外科手术、放化疗、小肠细菌过度生长以及外科手术等等原因啊，都会导致肠道菌群的这个异味。另外呢，还包括了年龄、环境、体质以及精神因素，呃，应激、小肠淤滞、胃酸缺乏、肝病。急慢性腹泻等等一些因素，所以呀、啊，预防菌群失调，临床上要做到的就是合理使用抗生素，积极的来治疗，避免呃，积极的来治疗这些原发病，尽早的进行肠内营养，呃，来促进肠道的蠕动和恢复，全身支持及静脉营养，适当的来使用谷氨酰胺这一类型的营养素，避免长期抑制菌以及过度使用泻药。微生态抑制剂啊的这种使用，总归呢就是要我们我们要学会如何去来换养肠道菌群，而不要去做一些破坏肠道菌群生长的事情。像微生态的抑制剂会分为三类，嗯，叫微生态制剂，不是微生态抑制剂啊，啊，微生态制剂，微生态制剂嘛，包括了益生菌、益生元。和合生源，那我们像在购买这些产品的时候，其实很难分得清楚它们都是些什么东西啊？那我们就在这里简单的给大家详细，我我我们就在这里详细给大家讲讲，益生菌呢是指含有活菌，或者是包含了菌体组成部分以及代谢产物的死菌的生物制品，益生元呢就是一种不易被机体消化。不被有害菌利用，但是可以促进有益菌增殖的物质，常常用到的有低聚糖、低聚果糖、乳果糖、低聚异麦芽糖、低聚异麦芽水苏糖啊，这些都是属于这个益益生元。另外还有新发现的，比如说微藻类的，像螺旋藻啊、节旋藻啊等等，以及天然植物啊啊。这些都是属于益生元的范畴。那合生元是指什么呢？合生元就是指益生菌和益生元并存且协同发挥作用的合剂。这样呢，既能够发挥出益生菌的生物活性，又能够选择性的增加这种菌的数量，使益生菌更加的显著，可以持久的发挥作用。微生态制剂对肠炎、腹泻，还有这个便秘。肠应激综合症等等治疗都会都有着非常显著的疗效，或者是定论啊。微生物制剂通过竞争营养、占位、代谢产物、抗抗生物质等等抑制致病菌的繁殖，它的作用机制啊，已经就是已经很清晰了啊，已经非常清晰了。吃对餐，养好胃。